0: In einer Welt ohne Gott In einer Welt ohne Gott möchte ich nicht leben. Ja, da kann man drüber nachdenken, Warte wartet mal ab, wartet mal ab. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, mich beschäftigen diese Fragestellungen immer wieder, diese grundlegenden Fragestellungen Ist das eigentlich wahr, was wir glauben? Und wieso glauben wir das, was wir glauben? Kann das eigentlich wirklich stimmen, was wir glauben? Und schließt sich das nicht aus mit auch wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, die wir sehen, die doch ganz offensichtlich sind und gibt es da nicht einen, ja, einen, eine Diskrepanz dazwischen. Mit diesen Statements möchte ich euch ganz herzlich begrüßen, einen wunderschönen guten Morgen alle, die hier vor Ort sind, einen wunderschönen guten Morgen an euch, die ihr zugeschaltet seid, wo auch immer ihr gerade schaut vom Sofa aus, von unterwegs aus oder wann auch immer ihr das vielleicht später noch anschaut, richtig gut, dass ihr heute mit am Start seid. Ich bin seit über 20 Jahren mit Jesus unterwegs, Christ, gläubig an Jesus und habe so viele Sachen mit Jesus erlebt in meinem Leben in den letzten ja, 20, 25, 26, 27 Jahren. Und trotzdem, obwohl ich so viele gute Dinge erlebt habe mit Jesus, kommen auch immer wieder Zweifel hoch. Ich, ich hinterfrage die Dinge, die ich erlebt habe, äh, wie hängt das zusammen und hinterfrage auch regelmäßig das, was ich glaube tatsächlich und äh, ja, check das sozusagen, wie ist das eigentlich und hinterfrage diese Dinge, die, die so in mir drin sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es so Glaube und Zweifel, äh, Wissenschaft, Philosophie, ähm, das sind Themen, die mich interessieren und ich selbst von meinem eigenen Background, der eine oder andere weiß das, bin ja nicht nur Pastor hier in der Gredo-Kirche. ich habe auch noch einen Background als Physiker, ich habe mal theoretische Festkörperphysik studiert, auch fertig gemacht und auch einen Abschluss und so weiter und so fort, hat auch alles ganz gut funktioniert, Philosophie hatte ich mal ins Nebenfach gehabt, also alles so Dinge, die mich äh, mal beschäftigt haben und auch immer noch hier und da beschäftigen. Und ähm, so beschäftige mich diese grundlegenden Fragestellungen der Menschheit immer wieder äh, mal intensiver und mal weniger intensiv. Und vielleicht geht es manchen von euch auch so, ich weiß nicht, wo ihr so unterwegs seid, ich kenne auch nicht jeden von euch, den einen oder anderen kenne ich, aber nicht jeden. Da kommen manchmal Zweifel hoch bei vielleicht eurem Glauben, den ihr habt. Und Ihr fragt euch, kann ich das eigentlich so glauben, was ich da denke, ich, was, ich denke ich, was ich eigentlich glaube oder was ich eigentlich glauben sollte. Und ich möchte euch erstmal eine richtig gute Nachricht heute Morgen äh, sagen, nämlich... Zweifeln ist erlaubt definitiv, explizit, das ist erlaubt. Ohne Zweifel keinen echten Glauben. Echter Glaube gibt es nicht ohne Zweifel, ähm, denn der Glaube, der echte Glaube, der funktioniert nur, der entsteht nur dann, wenn er ein starkes Fundament hat und du auch deine Fragen, die du dir vielleicht hast, eingestanden hast und sie nicht einfach wegwischt, sondern ernst nimmt, weil dann wird es stabil und nicht so wackelig und ist nicht auf Sand gebaut, sondern auf einem guten Fundament. Deswegen lass uns Fragen stellen, lass uns keine Abkürzungen gehen und ich bin mir sicher, dass Gott da auch kein Problem mit hat. Ganz im Gegenteil, wenn wir äh, Fragen stellen um, er will uns gewinnen durch auch manche Fragen hindurch, die wir vielleicht haben. Vielleicht fängst du auch gerade an, dich so mit Gott zu beschäftigen, Bis heute Morgen vielleicht noch relativ frisch hier, warst ein paar Mal hier oder schaust online zu, wie auch immer. Ähm, und du hast das Gefühl, irgendwas ist da dran. Also diese Menschen irgendwie, da ist was drin, die, die, die ich hier sehe, vielleicht wurdest du mitgebracht oder so. Da ist was Wahres drin, hast das Gefühl, da steckt irgendwas Wahres drin. Ähm, irgendwas zieht dich in diese Richtung und irgendwas, denkst du, ich verstehe das noch nicht alles genau, ich habe auch manche Fragen, aber irgendwas ist da das macht mich neugierig, das hat mein Interesse irgendwie auf sich gezogen, irgendwas zieht dich in diese Richtung. Aber vielleicht hast du einige Fragen, die dich bremsen in dem Ganzen, sagst du, ja, aber das kann ja gar nicht sein, komm mal, weil. Ja, vielleicht kommst du eher so von der wissenschaftlichen Seite, vielleicht hast du auch mal Physik studiert, so wie ich. das kann ja eigentlich alles gar nicht sein. Gibt es diesen Gott, den die Menschen hier irgendwie für wahr halten? gibt es den wirklich oder ist das vielleicht alles auch nur eine Einbildung, die ich mir irgendwie so eingebildet habe?" und heute Zeit, wir haben, halbe Stunde roundabout, ein bisschen von meinem eigenen Background her erzählen, zu welchen Schlüssen ich selber gekommen bin, also auch ein bisschen persönlich, was ich glaube und was nicht und wie es dazu gekommen ist. Ja, seid ihr ready? Yes, sehr gut. Ich wir direkt mit dem ersten Statement. Diese Welt kann ich nicht vorstellen, habe ich das genannt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir existieren, also dass du hier sitzt, ganz konkret, also alle sitzen hier, zumindest können wir davon in einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgehen, wir sitzen hier, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir hier sitzen, dass wir existieren, dass wir atmen, dass wir denken können, wie hängt das zusammen, hat Gott die Welt erschaffen, ist das irgendwie da mit drin und könnte es vielleicht andersrum sein, dass es, was wir tagtäglich erleben, dass du hier sitzt, dass du atmest, dass du denkst, das, was du gerade denkst, jetzt gerade eine Sekunde, könnte das, was wir erleben, auch ohne einen Gott entstanden sein, kann das vielleicht einfach nur ein Zufall sein, der sich so aus verschiedenen Zusammenhängen so entwickelt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke diesen Gedanken regelmäßig durch. Manchmal mehrfach am Tag, manchmal auch nur einmal in der Woche, manchmal auch nur einmal im Monat. Ein bisschen unterschiedlich so nach Phase gerade sozusagen, aber ich denke regelmäßig sehr intensiv über diese Fragestellung nach. Und ich komme immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, wenn ich darüber nachgedacht habe. Und das Ergebnis lautet, ich als Bob, das ist jetzt ganz persönlich, das kann, kann man ja auch andere Meinungen haben, aber ich persönlich als Bob, und das möchte ich gerne hier reinbringen, halte es für wesentlich weniger wahrscheinlich, ja, für wesentlich unwahrscheinlicher, dass unsere Welt, das, was wir erleben, einfach als Zufallsprodukt aus dem Nichts entstanden ist, als dass bei allen Zweifeln, allen berechtigten Zweifeln, allen ungelösten Fragen, die wir haben, wo es auch noch viele von gibt, die wir noch gar nicht kennen, wo wir die Frage noch nicht mal kennen, dass es einen Schöpfergott, einen Schöpfer gibt, der dieses Universum, was wir irgendwie so langsam verstehen, wie das Großes eigentlich ist, unsere einzigartige Planet Erde, die wir gerade dabei sind kaputt zu machen, übrigens by the way, und den Menschen, ja, und den Menschen intentional und zwar mit voller Absicht, richtig extra mit Absicht geschaffen hat, mit voller Absicht. Das ist meine Wahrscheinlichkeitsabwägung. Ja, wie wahrscheinlich sind Dinge? Das ist mein Ergebnis von 27 Jahren, glaube ich, roundabout, über diese Frage nachzudenken, immer wieder über die gleiche Frage. Das ist das Ergebnis, zu dem ich immer wieder gekommen bin. Ich halte das eine für wesentlich unwahrscheinlicher als das andere, was auch ziemlich unwahrscheinlich ist. Das sind eigentlich zwei Dinge, wo du denkst, so, hm, wie kann das sein? Ich sagen, das eine ist wesentlich wahrscheinlicher, das andere ist unwahrscheinlicher. Ich möchte euch aus wissenschaftlicher Sicht mal zwei Gründe dafür nennen, die mich so begeistern, das mag auch bei jedem anders sein. Ähm, der erste Grund, ich weiß nicht, wie ich kann, das zu erklären, der erste Grund ist tatsächlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, wir haben eine -Karte, Statistik und das alles mal erforscht hat sozusagen. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ist einer meiner Gründe tatsächlich. Der sagt nämlich folgendes, in einem geschlossenen System nimmt die Entropie niemals ab. Wenn man das ändern will, also die Entropie soll nicht abnehmen, soll, äh, also, äh, soll nicht zunehmen, sondern soll abnehmen sozusagen, da muss man was machen, da muss man Arbeit reinstecken. Das sagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Jetzt haben wir ja heute Morgen hier keine Physikvorlesung, wäre ja, auch mal nett, da versuche ich das mal ganz einfach, meine ehemaligen Physikprofessoren mögen es mir verzeihen, was ich jetzt versuche zu erklären, ganz einfach, ziemlich ist nämlich ein bisschen komplizierter in Wirklichkeit, mögen nachsichtig mit mir sein. Ich versuche es einmal so zu besetzen für uns äh, verständlich als normale Menschen, was der zweite Hauptsitz der Thermodynamik aussagt. Er sagt im Wesentlichen aus, stell dir vor, du hast ein Kinderzimmer, wer kennt ein Kinderzimmer? Wer hat schon mal ein Kinderzimmer von innen gesehen? Okay, einige Leute, noch nicht alle, ansonsten, ich hätte ein paar Kinderzimmer bei uns zur Auswahl, drei Stück, um es genau zu sagen, also, wenn ein Kinderzimmer deines sechsjährigen Kindes oder deines sechsjährigen Bekannten so aussieht, als ob eine Bombe, eine physikalische, echte Bombe eingeschlagen hätte, alles durcheinander ist, alle Spielsachen am Boden verteilt sind, alle Puzzle irgendwie durcheinander, die du irgendwie hast, alle Lego-Bausteine sind auseinander, du weißt gar nicht mehr, was zu welchem Lego-Ding überhaupt dazugehört, alles ist im Chaos versunken sozusagen, du kannst noch nicht mal den Boden mehr sehen, weil du, das ist alles bedeckt sozusagen, wenn du irgendwie zum Bett kommst, so zum Kleiderschrank, keine Chance, ja, alles ist verteilt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt Folgendes aus. Dieses Kinderzimmer räumt sich nicht von alleine auf. Einfach nur mal warten. Ja, ein paar tausend Jahre, ein paar Millionen Jahre warten. Dieses Kinderzimmer räumt sich nicht von alleine wieder auf. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, ganz einfach erklärt für jedermann. Das passiert nicht von alleine. Es braucht Arbeit, dass hier jemand von außen da reinsteckt, typischerweise Eltern, damit das Ding wieder aufgeräumt wird und eine gewisse Ordnung hineinkommt. Und genauso die Entstehung der Erde, ihr Lieben. Aus so einem Haufen von Elektronen, Neutronen, Protonen oder wie auch immer man noch weiter runtergehen möchte, entsteht nicht einfach zufällig so etwas wie ein Mensch, der dann auch noch denken kann, der andere Menschen auch noch liebt, der Gefühle hat, der sitzt und atmet hier und am besten noch eine Ethik, was gut und böse ist und der ein iPhone herstellen und benutzen kann, in einer Fabrik in China und hierher transportiert einfach nur lange genug warten und die iPhones kommen raus, die Elektronen werden zum Leben erweckt und dann bauen diese Elektronen irgendwelche iPhones. Ich als Bob kann euch eins sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Ich halte das für unwahrscheinlich. als das andere, was ich gerade gesagt habe. Ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass es einen Schöpfergott gibt, geben könnte, der dieses Universum, diesen einzigartigen Planeten, den wir haben, wunderbar gemacht diesen Menschen wunderbar gemacht, unglaublich ein unglaubliches Wunder, intentional, mit voller Absicht, genauso gemacht hat, wie wir es heute erleben. Grund Nummer eins, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik oder die vereinfachte Besetzung von dem Ganzen mit dem Kinderzimmer, was wir vielleicht alle kennen. Das zweite Argument ist das sogenannte Fine-Tuning-Argument, Fine auch ein sehr gewichtiges Argument. Es gibt nämlich keinen wissenschaftlichen Grund tatsächlich, der erklärt, Warum die ganzen Naturkonstanten, die dafür sorgen, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, also das, was so und so schnell runterfällt und so weiter, dass die genau, oder wie scheint sich das Universum aus, denn in solche Geschichten, dass die genau so eingestellt sind, also genau diesen Wert haben, den sie haben. Und damit menschliches Leben, was wir erleben, also dass, meine Ahnung, was, Bäume wachsen können und so etwas, überhaupt möglich ist, dass Menschen atmen können, da müssen diese Naturkonstanten, zwar ziemlich viele, exakt so aufeinander abgestimmt sein in einer Genauigkeit, die können wir uns nicht vorstellen. Das ist extrem crazy, wenn man da mal reingeht, wissenschaftlich. Das ist sowas von extrem unwahrscheinlich, statistisch gesehen, das kannst du mit reinem Zufall, selbst über Milliarden von Jahren oder statistischem Glück nicht plausibel erklären. Ich mache noch ein paar Beispiele. dafür wir das ein bisschen kurz verstehen können, ich höre auch gleich wieder auf, aber nur kurz muss das sein. Ja? Nehmen wir mal die Beispiele, als Beispiel die Ausdehnung des Universums. Das Universum dehnt sich aus, durchgehend. Wenn sich das Universum am Anfang nur ein Dezillionste schneller ausgedehnt hätte, als es jetzt passiert ist tatsächlich, dann wäre unser Universum längst in sich selbst kollabiert. Es hätte nie Sterne geben können, nie Sonne, Mond und Sterne und so weiter. Wäre das nur minimal anders gewesen, hätte es kein Leben in diesem Universum geben können. Ich frage mich, wer hat das so genau eingestellt, dass das genauso funktioniert. Jetzt gehen wir mal in diese Genauigkeit mal rein. Ich habe gerade Dezillionen erwähnt. Eine Dezillion ist eine 1 mit 60 Nullen. Ja, so eine Zahl, die lernst du in der Schule nicht. Eine 1 mit 60 Nullen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du das genauso genau so einstellst, dass es zufällig ist, ist ungefähr so, als ob du das ganze Universum, was wir so beobachten können, sind ungefähr 20 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, ähm schon 20 Millionen Lichtjahre, nur 1000 weniger, ähm, 1000 Mal weniger. 20 Millionen Lichtjahre ist das Universum ungefähr, das heißt, das Licht braucht 20 Millionen Jahre, das ist ziemlich lange übrigens, ähm, um von einem zum anderen Ende zu kommen. Also von da nach da, sagen wir mal, da ist das eine Ende des Universums, da ist das andere, von dem, was wir so vermuten. Dauert 20 Millionen Jahre das Licht, damit das hin und her reißt. Jetzt stehst du auf der Seite und schießt von da aus mit einem Ball, wirfst du auf die andere Seite und da ist so ein Skat sondern eine Skatkarte, so groß, so 2 mal 3 Zentimeter ungefähr groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du das triffst, bei einer Entfernung von 20 Millionen Lichtjahren, um das Licht schon 20 Millionen Jahre brauchst, eine ziemlich lange Entfernung, also wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest, was du nicht tun solltest, weil das wäre nicht so gut für dich, dann würde es deinem Körper nicht so gut gehen, habe ich schon alles ausgerechnet. Ähm, wirklich, kein Scherz. Äh, ist nicht so angenehm. Dann dauert das 20 Millionen Jahre, das ist recht weit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das triffst, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie dass diese Naturkonstanten so genau eingestellt sind. Es gibt noch viele andere, die kosmologische Konstante beispielsweise, äh, Wahnsinn, das muss man auch nicht alles genau verstehen, äh, aber wenn die nur minimalst, ja, die Zahl kannte ich auch noch nicht vorher, 100 Wingendiolstel stärker oder schwächer wäre, wird es keine Planeten, keine Sterne geben, kein Leben, überhaupt gar nichts. Was ist das für eine Zahl? Das ist eine 1 mit 122 Nullen dran. Also 10 hoch 122 sozusagen, für die Mathematiker. Ähm, und dann wenn die sozusagen minimal anders wäre, dann würde es schon nicht funktionieren. Ja, mal zum Be als Beispiel, die Anzahl der Atome, die wir überhaupt im ganzen Universum haben, ist ungefähr so 10 hoch 80. Also eine 1 mit 80 Nullen, schon ziemlich viel, aber das ist 100, 1 zu 120, also 120 Nullen hinten dran, also 40 Nullen weniger sind das quasi. Also man kann sich eigentlich statistisch nicht vorstellen, warum, wer hat das alles so genau eingestellt, dass das funktioniert, was wir erleben, dass du am Ende hier sitzt und atmen kannst und dein iPhone benutzen kannst. Aber nicht da Predigt natürlich, außer du schreibst das mit. Ähm, das ist Wahnsinn. Egal, wo du hinschaust, in den Kosmos, ins Weltall, in die Natur, unser Ökosystem, es wurde wunderbar gemacht, wunderbar funktioniert es alles. Ich kann mir das nicht vorstellen, anders als jemand dahinter steckt, der das genau so gemacht hat. Oder nehmen wir die Geburt eines Babys. Ja, Selbst die wissenschaftlichen Wissenschaftler, was sagen die mir, wenn die, wenn die selbst ein Baby kriegen? Sagen die mir, Wow, das Baby ist da rausgekommen, alles funktioniert, das ist so ein Wunder. Sie sagen immer, es ist ein Wunder. Warum? Weil man sich das Menschlich nicht vorstellen kann, dass so ein kleiner Mensch da rauskommt, der atmet, der funktioniert das Herz schlägt. Und du denkst, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Als reinen Zufall kann ich mir das nicht vorstellen, nicht erklären. Da muss mehr dahinter stecken, davon bin ich persönlich überzeugt. Kurz Zwischenfrage, bevor wir zum zweiten Punkt weiterkommen. Was machen wir damit, mit diesen interessanten Informationen? Ist ja auch mal interessant zu hören. Jeder weiß jetzt, was 1 hoch 120, 10 hoch 120 ist oder 10 hoch 80. Was ich nicht erwarte, ist, dass solche Dinge äh, für sich genommen Menschen vom Glauben überzeugen an Gott. Hat es auch schon gegeben zwar, aber ist jetzt nicht mein Ziel, was ich habe. Woraus mir aber ankommt heute Morgen ist, äh, der Glaube als Gott ist nicht einfach nur irgendeine Kopfspinnerei sondern ganz im Gegenteil, es scheint so zu sein, dass Glaube und wissenschaftlich sich besser, wissenschaftliches Denken sich wesentlich besser vertragen, als wir das manchmal heutzutage denken. Und Gott ist eben nicht so ein Lückenfüller, der so die ein oder andere unbeantwortete Frage irgendwie ähm, äh, erfüllt und äh, somit mit zunehmender Erkenntnis, wo wir immer mehr wissenschaftlich rausfinden, immer kleiner und unwichtiger wird, sondern Gott als Erklärung für die reale Welt, die wir leben, für das, was wir tagtäglich sehen, was, wo so viele Sachen nicht einfach, einfach so sind, wie sie sind, funktioniert nicht nur sehr gut, sondern es ist sogar extrem gut, wie es funktioniert, und es beruhigt mich unglaublich, wenn ich das als Erklärung zu Rate ziehe. Also ich kann mir diese Welt ohne Gott nicht vorstellen. Ich könnte euch noch stundenlang da weiter darüber Sachen erzählen. Das war jetzt nur so ein Minimal-Exkurs oder so die Überschriften quasi eigentlich. Das wäre zu viel für die Predigt heute. Nächste Woche gibt es ja auch schon neue Predigt rein, nämlich Weihnachten, da freuen sich meine Kinder auch schon drauf. Und deswegen möchte ich natürlich nicht zu viel da jetzt reingehen und ähm, wir haben nur die Predigt heute. Zweiter Punkt, gehen wir mal auf eine ganz andere Ebene. Was ganz anderes, aber genauso spannend und vielleicht sogar noch spannender. Nämlich, in einer Welt ohne Gott möchte ich nicht leben. Okay, wie hängt das jetzt zusammen? Gehen wir mal kurz rein. Wie sähe die Welt aus ohne die Existenz Gottes? Lass uns mal reinschauen. Von außen betrachtet, sähe alles ziemlich gleich aus. Dieses Pult, wir haben noch ein Pult. Irgendwelche Atome, die hier aufeinander gestapelt sind, Elektronen, Proton, Neutronen, alles hier drin in diesem Metallteil hier. Du sitzt hier auch immer auf dem Stuhl, auch Proton, Neutron, Elektronen, alles da drin, irgendwie bei mir auch, mein Kopf, dein, dein Kopf auch und so. Du hörst mich, die Atome schwingen hier irgendwie die Luftmoleküle. Alles funktioniert irgendwie. Also, es wäre alles erstmal gleich. Was wir sehen können sähe erstmal alles gleich aus. Aber es wäre eben nicht, im Gegensatz zu dem, was ich. Zu, zu Gott, zu dem Gott, zu der Gott-Variante, es wäre eben nicht das Ergebnis einer bewussten Schöpfung, es wäre nicht das Ergebnis einer, einer Intention, einer Absicht, sondern es wäre das Ergebnis eines kompletten Zufalls. Es gäbe Materie, also du als Mensch sitzt immer noch hier, ne, bestehend aus Elektronen, Neutronen, Protonen, aber das wären einfach nur Atome, die hier sitzen, auf anderen Atomen. Ne? Atome, wenn ich mir Jonas angucke, hier sitzen auf anderen Atomen. Ja, auf Atomen. Der Jonas sitzt auf roten Atomen. Nein, die sind natürlich nicht rot in Wirklichkeit, aber der Stuhl ist rot. Also, alles wären nur Atome, es hätte aber keine weitere Bedeutung, es hätte keinen weiteren Sinn, wären halt nur Atome. Und das ist genau der Punkt, in einer Welt ohne Gott, ohne einen Schöpfer, wäre alles beliebig. Es sind alles einfach nur Atome. Auch und gerade beliebig wäre zum Beispiel unsere Ethik. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment, wo ich euch mal kurz mit reinnehme, das geht ganz einfach. Drei Varianten, ich habe mal drei Beispielfälle mitgebracht. Nummer eins, ich bringe einen anderen Menschen um, warum? Weil ich seine Frau haben möchte. Also, das ist übrigens auch ein biblisches Thema, aber ist ein anderes Thema. Ich denke an König David gerade. Also, ich bringe einen anderen Menschen um, weil ich seine Frau haben möchte. Das ist meine Absicht, deswegen mache ich das, ich will die einfach haben, deswegen, da steht jemand den Weg, den kill ich einfach, den anderen Mann da. Variante Nummer eins. Ich würde darüber nachdenken, was ihr davon so haltet, von meiner Ethik. Variante Nummer zwei oder Fall Nummer zwei. Ich bringe ein Rind um, weil ich es gerne aufessen möchte. Auf den Grill legen, schön braten. Und Nummer drei. Ich bringe einen Baum um, weil ich aus dem Holz ein Haus bauen möchte. Vermutlich würden die allermeisten Menschen auf dieser Welt, egal ob sie an Gott glauben oder nicht übrigens, das ist ziemlich interessant, by the way, ziemlich sich einig sein, wie das zu bewerten ist. Nämlich, einen Baum zu töten, um das, Haus für dein Haus, um das Holz für dein Haus zu bauen, das ist okay. Ein Rind umzubringen, Nummer zwei, weil ich es gerne braten und aufessen möchte, da scheiden sich schon so ein bisschen die Geister, je nachdem, wie militant die Vegetarier sind, die man so um sich herum finden das manche okay, manche nicht ganz so okay, kann man darüber diskutieren. Aber Nummer eins, was ich zuerst gesagt hatte, einen anderen Menschen umzubringen, aus sexueller Begierde, weil ich seine Frau für mich haben möchte, das ist definitiv und ganz eindeutig, ohne irgendeinen Zweifel, das ist hochgradig, verwerflich, das ist abscheulich, das ist gegen alle Menschenrechte, die so wichtig sind, über die wir reden, die wir verteidigen und so weiter, die uns super, super heilig sind. Das wird vermutlich jeder so sehen, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, da sind sich alle ziemlich einig. Wenn ich das aber mal rein naturalistisch betrachte, ist das ziemlich komisch, dieser Gedanke, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Denn das sind ja alles nur Atome. Und die meisten sogar die gleichen. Ja, der Baum, den ich, den ich umbringen darf, das sind streng genommen einfach nur Atome. Das Rind, das sind etwas andere Atome, aber es sind ziemlich viele, sind auch gleich wie bei dem Baum. Und der Mensch, ganz ehrlich, ohne Gott bist du auch nur ein Haufen von Atomen. Ja, ihr lieben Haufen von Atomen. Hier spricht ein anderer Haufen von Atomen mit euch. Und auch wir alle stehen übrigens größtenteils aus Wasser, so wie auch die meisten anderen Lebewesen und der Baum und so weiter. Rein physikalisch, rein wissenschaftlich kannst, kann ich nicht begründen, warum die ein, der eine Haufen von Atomen irgendwie wertvoll ist und der andere nicht. Und der eine den anderen umbringen darf und aufessen darf, aber den wiederum nicht. Es sind alles nur Atome, da kann ich draufhauen, wie ich will, die sind immer noch Atome. Ich kann nicht töten, was, ist alles egal. Und deswegen macht so ein Unterschied aus, warum ich in einer, Gott ohne, in einer Welt ohne Gott auch gar nicht leben will. Da ist nämlich alles beliebig. Und deswegen ist der Schöpfungsbericht, den wir lesen im 1. Mose, für mich so wichtig. Es ist eines der wichtigsten Dinge, die wir in der ganzen Bibel finden. Und zwar nicht in Bezug auf die Frage, ob das vor 7000 Jahren war, 7 Millionen Jahren war oder 7 Milliarden Jahren war. Das beantwortet er übrigens auch gar nicht, steht übrigens auch gar nicht drin. Aber auf eine ganz andere Frage bezogen. Nämlich, weil wir dort etwas sehr Signifikantes lesen, nämlich, dass Gott sprach, »Lasst uns den Menschen machen«, Vers 26 in 1. Mose 1, »nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.« und das ist so entscheidend, das ist eine fundamentale Grundlage unseres, unserer ganzen Existenz. Hier bekommt der Mensch, du und ich, dieser Haufen von Atomen, wie es ein Wissenschaftler vielleicht sagen müsste, bekommt auf einmal etwas ganz anderes, nämlich einen Wert, eine Bestimmung, eine Bedeutung. Etwas, was der reine Zufall niemals tun könnte. Da bist du einfach nur ein Haufen Atome. Ja, auf dieser Bühne würden aufgeschichtete Atome gerade zu dir sprechen. Würden andere Atome in Schwingungen versetzen, dass du das hören kannst, mit deinen aufgeschichteten Atomen in dir wieder drin, die zufällig so aufgeschichtet sind. Der redet gerade mit dir. Aber wenn derjenige, der den Menschen, wie wir ihn heute erleben, dich und mich mit unseren iPhones und so weiter, der den intentional, mit voller Absicht geschaffen hat und ihm einen Wert gibt, weil er ihn in seinem Bild geschaffen hat, dann macht das auf einmal einen himmelsweiten Unterschied. Dann ist es nicht mehr egal, ob ich einen Baum fälle, einen Rind töte, um es auf den Grill zu legen oder das tue, was ich gerade zum Nummer 1 gesagt habe, äh, einen anderen Menschen töte von dem Gott sagt, dass dieser andere Mensch von Gott geschaffen ist, im Ebenbilde Gottes und einzigartig und wertvoll ist. Ich möchte es ganz deutlich sagen, weil mir ist nichts bekannt und ich kenne auch in Literatur nichts, was das irgendwie lösen würde. Eine Welt ohne Gott, wenn wir das mal zu Ende denken, wäre eine Welt ohne Sinn, ohne Bedeutung und auch ohne Ethik. Verstehe ich mich nicht falsch heute Morgen. Du kannst ja ein einfaches Gegenargument machen. Das ist ja nachvollziehbar. Du kannst ja sagen, ich kann mir vielleicht eine Ethik ausdenken. Natürlich kannst du dir eine Ethik ausdenken. Das kann jeder tun. Aber eine Ethik begründen kannst du nicht. Du hast keine Grundlage, auf die du sie stellen, du sie stellen kannst. Es ist extrem schwierig, eine Ethik ohne Bezug auf Gott zu begründen. Menschliche Werturteile. Ja, über Recht und Unrecht. Wären demnach nur eine etwas kompliziertere Version von Geschmacksurteilen. Eine Aussage wie... Mord ist Unrecht, könnte man ja sagen, wäre aber grundsätzlich nicht zu unterscheiden von der Aussage, Pink ist nicht meine Farbe. Oder ich finde Hip-Hop-Musik nicht so gut wie Technomusik. Das sind Geschmacksurteile und unsere Ethik wäre nichts anderes als genau das. Selbst Richard Dawkins, ich kenne nur die einen oder anderen, der bekannte atheistische Evolutionsbiologe aus England, hat in seinem der hat immer so ein Buch geschrieben, der Gottes das kennt vielleicht der ein oder andere von euch, hat er in meinem anderen Buch mal geschrieben, das fand ich sehr interessant, ähm, habe ich euch sogar mitgebracht, steht sogar im Kleingruppenhandout drin. Er sagte, als Atheist, ist er sagt, ist, ist, wenn ich ehrlich bin, ist es so. Das Universum, könnt ihr mal eins weiterklicken. das Universum, was wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet. Wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Das sagt er selber. Oder wie der unglückliche Dichter, L.I. Hausmann es formulierte, die geist- und herzlose Natur wird weder wissen noch sich sorgen. Die DNA weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNA ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. In einer Welt ohne Gott, ihr Lieben, ich möchte da drin nicht leben. Denn es wäre eine Welt ohne Sinn, ohne Bedeutung, wo am Ende alles egal ist. Und ich glaube, dass es einen Grund hat, Warum wir eine tiefe Ahnung in uns drin haben, warum da irgendwas sein muss. Warum es doch eigentlich Unrecht und Recht gibt. Das ist ganz tief in uns drin. Das ist nicht nur eine Geschmacksfrage. Es hat einen Grund, warum wir diese Sehnsucht in uns drin haben, nach Sinn und Bedeutung. Es kommt nicht von irgendwo. Ja, Elektronen sehnen sich nach nichts. Die sind einfach nur da und wollen zu den, zu den äh, Protonen fliegen. Weil die, ne? ähm, ich glaube, es hat einen Grund, warum wir diese Sehnsucht haben, weil es nämlich tatsächlich mehr als genau das gibt. Letzte Frage, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich könnte noch, ah, ich könnte noch den ganzen Nachmittag mit euch darüber sprechen, aber ihr wollt ja gleich noch Waffeln essen. Gibt es nämlich nachher in der Kaffee, habe ich gehört. Kleiner Teaser, schon mal echte Elektronen, Neutronen, Protonen aufeinander geschichtet, mit schönen Dingen drumherum, Zucker, auch ein paar Moleküle, richtig nice. Aber wie komme ich jetzt von diesem theoretischen Konzept der Plausibilität eines Gottes zu diesem Gott, an den ich glaube? Und das ist mit einer Antwort einer Sache beantwortet, die ich ein bisschen ausführen möchte. Nämlich, aufgrund der Person, wegen der unsere Zeitrechnung in davor und danach unterschieden wird. Jesus Christus. Die krasseste Person der Menschheitsgeschichte. Alles ist nach davor und danach eingeteilt. Und jetzt sagst du vielleicht, jetzt kommt dieser Bob auch noch mit dem Jesus irgendwie. Das sind doch alles nur erfundene Geschichten. Da möchte ich noch ein paar Minuten drauf verwenden, die wir heute haben und da kurz drauf eingeben. Warum ich an diesen Gott glaube und nicht an irgendwas, sondern genau diesen Gott, der sich in Jesus Christus uns als Menschen gezeigt hat und ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Nummer drei. Ich glaube, Jesus lebte und starb wirklich, denn man kann seriös nicht wissenschaftlich bestreiten, also das geht nicht, dass Jesus nicht gelebt hat. Also, dass Jesus gelebt hat, ist wissenschaftlich extrem gut bewiesen, mehr als manches andere. Selbst der Historik, ich habe einen mitgebracht, hier Bart Ehrmann heißt er, hat in seinem Buch geschrieben, der ist kein Christ, sagt, man kann ja viel über Jesus streiten, aber dass Jesus existiert hat, ist so gesichert, wie nur irgendetwas man in den Geschichtswissenschaften gesichern, darstellen kann. Ich habe im kleinen her noch ganz viele Quellen dazu und Bücher und so weiter, könnt ihr am Ende nochmal nachschauen, haben wir jetzt nicht so die Zeit zu, ähm, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn euch das interessiert, ähm, aber das ist bewiesen, also dass Jesus gelebt hat, ist 100% sicher, da gibt es keinen Zweifel dran. Dass Jesus was gesagt hat, ist auch ziemlich sicher. Die Frage ist, was hat er genau gesagt? Da gibt es dann schon, einen sagen ein bisschen so, die anderen sagen ein bisschen so. Aber was sind andere Fakten, wovon wir ausgehen können, dass sie wirklich ziemlich sicher wahr sind? Ich habe mal ähm, sechs Fakten mitgebracht, die das zeigt man als, als der sogenannte Minimal-Fact-Approach. Das heißt, es ist so eine Art Minimalkonsens, was Leute denken, Historiker, wo, sagen wir 90 Prozent aller Wissenschaftler, jetzt nicht Christen, sondern einfach jeder, ähm, sagt, das können wir als gesicherten gesicherte Wahrheit in der Menschheitsgeschichte annehmen. Die sechs Stück habe ich ja mitgebracht, habe ich euch auf der Folie hier mit, mitgebracht. Nummer eins, alle sind sich einig, da gibt es sehr wenig Zweifel, vielleicht so ein paar, fünf Prozent, die irgendwie sagen, da können wir mal drüber diskutieren, aber 90 Prozent sagen, so war das, das ist eindeutig sichergestellt. Nummer eins, Jesus wurde umgebracht durch Kreuzigung. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist gesichert. Zweitens, die Jünger hatten Erlebnisse, die sie selbst für den Auferstandenen Jesus hielten. Ja, es steht jetzt nicht drin. Jesus ist auferstanden. Es steht aber drin. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die der Meinung waren, dass das, was wir erlebt haben, ist der Auferstandene Jesus. Da sind sich alle eigentlich, dass das stimmt. Also auch nicht Christen sehen das genauso. Drittens: Es wurde sehr früh verbreitet, ungewöhnlich früh, vielleicht sogar verbreitet, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist nicht irgendwie 100 Jahre später da reingedichtet worden. es also war schon direkt so, dass das so verbreitet wurde. Nummer vier. Auch sehr interessant, weil es geht um Leben und Tod. Viele Jünger waren bereit, für die Verbreitung dieser Aussage, was sie selbst gesehen haben, zu sterben. Das tust du ja nicht, wenn du denkst, habe ich mir nur ausgedacht, würde ich jetzt mal sagen. Fünftens, Jakobus, der Bruder von Jesus, sowie Paulus, Christenverfolger, bekehrten sich, weil sie ernsthaft glaubten, dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet zu sein. Ja, Paulus hat früher die Christen bekämpft. Dann sagt er, ich bin dem Jesus Auferstandenen selbst begegnet und hat seine Meinung komplett geändert, das Gegenteil gemacht und ganz viele Kirchen gegründet. Und Nummer 6, auch das ist eindeutig und kein Zweifel, die christliche Kirche hat sich in einer explosionsartig, ungewöhnlichen Weise sehr, sehr schnell ausgebreitet. Wie gesagt, das sind mal so ein paar Fakten, was 90 Prozent der Leute sagen. Das ist eindeutig, da gibt es keinen Zweifel dran, dass das tatsächlich so passiert ist. Das waren ein paar Gründe, warum ich glaube, dass wir uns mit Jesus beschäftigen sollten. Wir kommen an Jesus nicht vorbei. Ja? Den hat es gegeben. Der hat was gesagt. Viele Dinge sind überliefert worden. Die sind auch relativ ähnlich überliefert worden. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Natürlich kann ich heute Morgen in den 30 Minuten, die auch schon jetzt fast rum sind, ähm, da nur ganz kurz reingehen. Das alles, da kannst du Bücher drüber lesen. Sehr viel, sehr tief reingehen. Aber vielleicht habe ich dich ein bisschen neugierig gemacht heute Morgen, so in der Zeit zwischen der letzten Predigtreihe und der nächsten, die nächste Woche anfängt, so eine kleine Zwischenpredigt heute da mal ein bisschen tiefer einzusteigen, wenn ich das geschafft habe, heute dann habe ich mein Ziel erreicht von dieser Predigt, dich da ein bisschen neugierig zu machen. Und ich habe auch mal zwei Buchempfehlungen mitgebracht, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Es gibt ganz viele Bücher, ich habe mal zwei mitgebracht, die ich ganz gut finde, die ich letztens gelesen habe. Ich nehme mal eben eins zeigt davon, das erste ist von Matthias Clausen, ist ein deutscher Autor, der habe ich sogar tatsächlich so persönlich schon mal getroffen, damals noch, als ich in Dortmund studiert habe. der heißt Das Buch heißt, warum ich trotzdem Christ bin. Richtig gut geschrieben, sehr einfach verständlich, die ganzen Argumente für Nichtwissenschaftler auch dargestellt. Ehrlich zweifeln, gerne glauben. Nummer eins. Das zweite ist ein bisschen umfangreicher von Justin Riley, das heißt Unbelievable. Er ist Journalist, hat eine, Show, eine Radioshow in England und hat seit über zehn Jahren immer verschiedenste Leute interviewt. Also Richard Dawkins war auch schon da zum Beispiel. Das geht ein bisschen tiefer rein, finde ich auch sehr cool. Er beschreibt so aus seiner Sichtweise, was so der Diskurs ist. Uh, why after 10 years of talking with atheists, I'm still a Christian. Gibt es leider nur auf Englisch meines Wissens, aber richtig gut lesbar und äh, sehr lesenswert. Habe ich sehr genossen, das zu lesen. Steht doch alles noch in einem Gruppen-Handout drin, also frag gerne deinen Kleingruppenleiter, wenn du noch Fragen dazu hast. Das äh, äh, können wir da alles nochmal gucken und da stehen auch die Buchangaben dann im Detail drin. Und last but not least möchte ich als ob es ein Zufall wäre, Aha. nochmal ganz dicke Werbung machen. Wir haben nämlich am Samstag ein richtig cooles Seminar hier bei uns in der Credo-Kirche in Oberbarm, mega cool, ähm, zu dem Thema Glauben aus gutem Grund, wenn da mal ein zweiter macht, die Slide, genau. Das ist jetzt am kommenden Samstag, am 2. Dezember von 13 bis 17 Uhr. Ihr merkt, vier Stunden sind wesentlich mehr als 30 Minuten, da kann man viel tiefer in diese und viele andere Fragestellungen reingehen. Es geht genau da rein, ist also quasi eine perfekte Einleitung heute für dieses Seminar. Ich habe mit Ricardo alles so abgesprochen, der das macht, das Seminar. Ähm, meldet euch gerne an, credokirche.de unter Veranstaltungen. Ähm, dann glaube aus gutem Grund, äh, dann könnt ihr das bei den Veranstaltungen sehen, euch da kurz anmelden, kostet auch nichts und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere heute Lust bekommen hat, da vielleicht mal ähm, einzusteigen und äh, sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen zu beschäftigen und der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Wir sind angekommen am Ende der Predigt. Und eine Sache ist mir auch wichtig zu sagen an diesem, an diesem Sonntagmorgen, man kann Gott nicht beweisen. Formal, ein mathematischer Beweis, wie ich es so oft gemacht habe in meinem Studium, das kann man nicht tun. Aber ich bin überzeugt davon persönlich, deswegen bin ich ja auch so unterwegs, wie ich unterwegs bin, dass sehr viel in dieser Welt für den Glauben an Gott spricht. Und ich hoffe, ich konnte auch vielleicht ein paar Barrieren heute Morgen einfach mal so ein bisschen abbauen, einreißen, mal so den Scheibenwischer so ein bisschen äh, wieder enteisen, dass du wieder klar sehen kannst und manches, was dich vielleicht getrennt hat von, äh, von dir und Gott, das abbauen und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, heute morgen. Ich persönlich halte auch die Auferstehung, das ist quasi Nummer sieben in den sechs Punkten, die ich gerade hatte, ist meine Sichtweise. Ich persönlich halte rein rational betrachtet auch die Auferstehung für ziemlich gut bezeugt und ziemlich wahrscheinlich. Natürlich ist es ein Wunder, es ist crazy, es ist ein echtes Wunder, aber ich glaube, dass es wirklich passiert ist. Lass uns mal kurz reingehen. Menschen, die Jesus folgten, glaubten ihn von den Toten auferstanden zu sehen. Menschen, die mit Jesus aufgewachsen waren, dachten das. Menschen haben die Geschichte von Jesus aufgeschrieben und haben gesagt, ihr Lieben, es gibt Augenzeugen, die haben Jesus erlebt, wie der wieder auferstanden ist. Der war tot und wir haben ihn gesehen. Und die haben gesagt, wenn ihr mir nicht glaubt, hat er in einen Brief geschrieben, dann geht hin und fragt die Leute. Es sind 500 Leute, die kannst du fragen. Ganz ehrlich, wenn es alles nur fake gewesen wäre, wenn ich das alles nur ausgedacht hätte, hätte ich nicht gesagt, es sind 500 Leute, die kannst du fragen. Weil ihr könnt hier hingehen und die fragen und sagen, die habe ich nicht gesehen. Das ist extrem unwahrscheinlich. Das würde ich nicht tun. Wenn es alles nur ausgedacht wäre, würde ich das nicht schreiben. Das würde sich hier sofort also als Lüge herausstellen. Aber die Schreiber, die das geschrieben haben, sagen, wir haben das so erlebt, hatten offensichtlich keine Angst, das genau so zu schreiben, dass man genauer nachfragt, hatten sie keine Angst. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar empfohlen und sagt, frag doch mal nach. Die Jünger sind so überzeugt von der Wahrheit dessen, was sie selbst erlebt haben, dass sie sogar bereit sind, verfolgt zu werden, ihr Leben zu geben, bestialisch ermordet zu werden, teilweise als, als brennende Fackeln im Garten des Kaisers aufgehängt zu werden. Das tust du nicht, wenn du das dir nur ausgedacht hast. Sie bauen eine Kirche, die innerhalb kürzester Zeit explodiert. Missionare gehen. In alle Enden der Welt und erzählen genau diese Botschaft von Jesus, gestorben und auferstanden. Die komplette Zeitrechnung, die wir bis heute haben, wird nach diesem einen Mann, Jesus, ausgerichtet. Der Glaube an Jesus Christus erobert die ganze Welt. Milliarden und Abermilliarden von Menschen glauben genau das. Soll das alles purer Zufall sein, ohne irgendeine wahre Begebenheit, ohne irgendein, das, was dahinter steckt? Das ist tatsächlich ziemlich schwierig zu glauben für mich. Und ich halte es persönlich für ziemlich unwahrscheinlich, rein rational. Und trotzdem, trotzdem braucht es Glauben. Ohne Glauben wirst du niemals dieses wunderschöne Leben, was Gott für jeden Menschen bereithält. Dieses wunderbare Leben in Freiheit, mit Sinn, mit Bedeutung, mit Hoffnung, die über dieses irdische Leben, über den Tod hinaus, die mit Hoffnung, die in die Ewigkeit hineingeht. Dieses wunderschöne Leben wirst du niemals erleben, wirst du niemals in Anspruch nehmen können, ohne Glauben. Ich habe dich heute ein bisschen an die Hand genommen, den einen oder anderen vielleicht, bis zu diesem Punkt. Und ein paar Argumente erklärt und ein bisschen was plausibilitätstechnisch erläutert, wie das zusammenhängt, was meine Sichtweise ist. Aber diesen letzten Schritt, oder diesen nächsten Schritt, in dieses Leben hinein, was Gott dir verheißt, den kannst nur du alleine gehen. Das ist ein Schritt, wo du sagen musst, ja, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich gehe diesen einen nächsten Schritt, den mache ich selber. Und es ist ein Schritt, des ist ungewiss, ein Schritt im Glauben, ein Schritt, wo du nicht weißt, hält das, funktioniert das, ist das genauso. Es ist ein Schritt, den du nur ausprobieren kannst. Du musst ihn selber gehen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir haben die Band schon hier vorne. Wir wollen gleich beten, gemeinsam als ganze Kirche, hier vor Ort, online, mit allen, die dabei sind. Und ich möchte heute Morgen ein Gebet anbieten, wo du diesen Schritt gehen kannst, wo du sagst, nicht diesen, wenn du diesen Schritt heute gehen möchtest, diesen nächsten Schritt in dieses Leben, was Gott dir verheißt, das gute Leben. Dann möchte ich dir diesen Schritt heute Morgen anbieten, dass du ihn tust. Ich möchte dir ich ein bisschen unterstützen, wir unterstützen dich als ganze Kirche, indem wir gemeinsam ein Gebet sprechen wollen, mit wir als ganze Kirche, alle gemeinsam und mit dir, wenn du sagst, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zugehen, ein einen Schritt in dieses Leben hinein, was Gott für mich hat. Dieser Gott, der mich liebt, dieser Gott, der seinen Sohn gegeben hat, der gestorben ist, der auferstanden ist und der sagt, ich möchte heute dir die Hand reichen. Komm doch zu mir und komm in das Leben hinein mit Hoffnung, mit Perspektive, mit Sinn, was auf der Welt nicht enden wird, sondern was in Ewigkeit weitergehen wird. Lassen wir alle gemeinsam die Augen schließen und ich möchte fragen, Gibt es Menschen heute Morgen, die sagen, ich möchte heute einen nächsten Schritt gehen, möchte Gott das sagen. Dankeschön. Da hebt schon jemand die Hand, kennt das schon, super. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte es heute auch mal, ich möchte dieses entscheiden, der hatte vorne, Dankeschön. Wow. Noch jemand, der sagt, ich möchte heute diesen Schritt gehen, ich möchte in dieses Leben hineingehen, was Jesus für mich hat. Ich möchte es versuchen, im Glauben, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich will es einfach mal versuchen und diesem Gott vertrauen, diesem Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Dankeschön. Wer sagt noch heute Morgen, ich möchte diese Entscheidung treffen? Wenn alle Augen geschlossen sind, wer sagt noch, ich möchte heute Morgen diese Entscheidung treffen? hebt doch kurz deine Hand und dann wollen wir gleich gemeinsam mit all denen, die sich schon gemeldet haben, wollen wir beten. Gibt es noch jemanden, der sagt, bete auch mit für mich? Ich möchte das heute auch ganz bewusst gehen. Ich möchte es versuchen, im Glauben einen Schritt auf Gott zuzugehen, das Leben hinein, was er für mich hat. Noch jemand? Dann heb doch kurz deine Hand. Dankeschön. Und dann beten wir gemeinsam, Wir könnt die Augen wieder aufmachen, als ganze Kirche hier vor Ort, mit allen, die online dabei sind, gemeinsam dieses Gebet. Und mach das Be Gebet zu deinem Gebet. Wenn du deine Hand gerade gehoben hast, dann mach das zu deinem Gebet und bekenne genau das, diesen erstes Bekenntnis des Glaubens. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Einige haben sich gemeldet und ich ermutige euch, keinesfalls dieses Gebäude hier zu verlassen, bevor ihr nicht noch zu uns gekommen seid. Wir würden euch super gerne kennenlernen, würde euch gerne helfen mit den ersten Schritten in dieses wunderbare Leben mit Jesus hinein, dieses Leben mit Gott. Kommt noch gerne zur Welcome Lounge direkt am Anschluss des Gottesdienstes. Das ist da vorne auf der Ihr Seite dort. Wir sind super gerne noch für dich da beantworten. Noch die ein oder andere Frage, wir versuchen es, aber verlass auf keinen Fall dieses Gebäude, bevor wir dir nicht noch ein kleines mit Gift mitgegeben haben auf dem Weg mit dir, ein kleines Startpaket. Das würden wir sehr gerne tun. Wir haben die Möglichkeit auch noch für Gebet. Ähm, hier auf der, meiner linken Seite zu eurer rechten, wer sagt, ich möchte noch mit jemand gemeinsam beten. Herzliche Einladung. Es kam man noch einen Eindruck, den möchte ich noch gerne weitergeben. Rein heute Morgen, dass es jemanden gibt, der hat, ja, so ein paar Dinge in seinem Leben, so ein paar dunkle Stellen, wie in so ein Tiefkühlfach reingesteckt. Ja, die sind da tief drin, sind da schön eingefroren und kommen da auch nicht raus. Aber es sind ein paar dunkle Sachen und die sollten da raus, die sollten ans Licht kommen. Und du wirst die Freiheit, die Gott für dich hat, nur erleben, wenn du es aufmachst, du es öffnest, auftaust, das Licht Gottes ranlässt. Und dann wirst du die Freiheit finden, die Gott für dich hat und die der Plan Gottes für dich ist. Also auch das eine Möglichkeit, zum Gebet zu kommen, mit uns gemeinsam zu beten. Wir würden es super gerne tun, mit dir gemeinsam vor Gott zu kommen. In das in Anspruch. Wenn ihr andere Themen habt, gerne Gebet in Anspruch nehmen. Und jetzt wollen wir Gott nochmal die Ehre geben mit einem weiteren Lied. Lass uns von ganzem Herzen diesem wunderbaren Gott die Ehre geben.